0: Detektor FM, zurück zum Thema. Es wird langsam kalt draußen und da zeigt sich deutlich, es gibt genau zwei Sorten von Menschen. Nämlich die, die die Heizung aufdrehen und die, die lieber einen Pullover mehr anziehen, bis es gar nicht mehr anders geht. Doch welche Taktik ist eigentlich die richtige? Wie man auch ohne Frieren durch den Herbst kommt, das besprechen wir heute mit Bernhard Finkbeiner von fragmuti.de. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, vor allem in WG's, wo das Geld ein bisschen knapp ist, da ist heizen ja wirklich ein großes Thema, Heizung an oder aus. Aber ab wann macht es denn Sinn, auf den Pullover zu verzichten und einfach die Heizung hochzudrehen?
1: Das hängt mit der Raumtemperatur zusammen. Die sollte möglicherweise oder die sollte jetzt 19 bis 21 Grad betragen. Das heißt, wenn es kälter wird, dann sollte man auf den zusätzlichen Pullover verzichten und tatsächlich die Heizung anschalten. Weil wenn es zu kalt wird, droht eben Schimmelbildung in der Wohnung.
0: In der Tat wird es ja immer kälter, relativ früh dieses Jahr und Wohnungen sind durchaus komplett ausgekühlt über den Sommer oder jetzt auch schon Herbst. Wie macht es dann eigentlich Sinn zu heizen? Erstmal auf fünf volle Pulle hochdrehen und gucken, dass es überhaupt warm wird oder langsam?
1: Das kann man theoretisch schon machen, aber auf Stufe fünf äh, hochheizen verbraucht mehr Energie, besser ist es. Stufe 2 oder 3 eben langsam hochzufahren und dann eben so regelmäßig zu heizen. Das ist auf jeden Fall energiesparender.
0: Es gibt ja auch noch viele Altbauwohnungen. Wie verhindere ich eigentlich, dass die Wohnung schnell wieder auskühlt, wenn ich zum Beispiel auf Arbeit gehe und die Heizung runterdrehe? Oder sollte ich sie lieber doch anlassen, zumindest auf einer niedrigen Stufe?
1: Also man sollte die Heizung schon anlassen. Eine Altbauwohnung, die ist jetzt nicht so gut isoliert, aber trotzdem speichern eben auch die Wände und so weiter eben ein bisschen die Energie. Und wenn man jetzt immer runterkühlen lässt und dann wieder hochfahren muss, das verbraucht dann eben auch eben mehr Energie, deswegen lieber ein bisschen runterdrehen nur und dann eben darauf achten, dass die Fenster geschlossen sind. Nicht irgendwie die Fenster kippen, sondern morgens und abends eben kurz Stoßlüften, also kurz fünf Minuten aufmachen, Fenster wieder zu und dann kann man eben so viel wie möglich von der Wärme eben in der Wohnung halten.
0: Jetzt sagt so ein anderer Mutti-Spruch auch, dass das richtige Lüften sogar die Heizkosten senkt. Stimmt das denn?
1: Genau, das ist das, was ich gerade angesprochen habe. Wer richtig lüftet, morgens kurz ein paar Minuten und abends auch nochmal Stoßlüften, Fenster alle weit auf damit schönen Durchzug durchgeht. Das ist genau richtig, weil die Wohnung wärmt sich nach dem Schließen der Fenster wieder recht schnell auf. Die Wärme ist auch in den Wänden gespeichert. Wer jetzt ein Fenster kippt im Gegensatz, der hat das Problem, dass erstens, es kommt keine richtige Luftzirkulation zustande. Das heißt, es wird nicht wirklich gelüftet. Stattdessen geht natürlich die teure Wärme einfach direkt zum Fenster raus.
0: Jetzt haben Sie den Schimmel schon angesprochen als Problem. Der kann ja an verschiedenen Stellen entstehen, eben auch an den Fenstern. Was muss man insgesamt beachten, damit man eben nicht Schimmel in der Wohnung bekommt?
1: Das hängt mit der Luftfeuchtigkeit im Raum zusammen. Je niedriger die Temperatur ist, desto schlechter kann eben die Luftfeuchtigkeit aufnehmen. Und dann passiert genau das, dass sich eben Feuchtigkeit niederschlägt an Fenstern, an Fensterrahmen oder an Schwachstellen in der Wohnung, wo so Kältebrücken entstehen. Und deswegen muss man und sollte man auf jeden Fall heizen, damit man auf jeden Fall mindestens diese 19 Grad erreicht. Denn die warme Luft speichert die Feuchtigkeit wesentlich besser als jetzt kalte Luft. Und wenn man jetzt die Luft dann durchs Heizen erwärmt hat, dann kommt das Stoßliften ins Spiel und die Feuchtigkeit wird sozusagen aus dem Fenster rausgeweht. Und dann kommt kalte, trockene Winterluft wieder rein. Die ist trocken, die kann sich wieder wärmen, die kann wieder die Feuchtigkeit in der Wohnung aufnehmen. Und beim nächsten Stoßlüften verabschiedet sich die Feuchtigkeit. Idealerweise sollte man sich dafür so einen Feuchtigkeitsmesser, so einen Hygrometer, in die Wohnung äh, stellen. Der misst die relative Luftfeuchtigkeit und die sollte so zwischen 40 und 60 Prozent sein. Alles, was zu trocken ist, ist dann wieder ungesund für, für die Schleimhäute und so weiter. Wenn es mehr als 60 Prozent hat, haben wir eben die Gefahr der Schimmelbildung.
0: Wenn ich in einer Mietwohnung wohne, dann habe ich ja nicht komplett alleine Einfluss darauf, wie warm zum Beispiel die Wände sind. Wie wichtig ist es dann eben auch, dass die Nachbarn richtig heizen? Muss man mit denen reden darüber?
1: Ja, das ist natürlich äh, schwierig, weil idealerweise, ja... so. Man bekommt natürlich jetzt sag ich mal, in einem Haus, in einem Wohnhaus, das jetzt vielleicht nicht so gut isoliert ist, das jetzt älter ist, bekommt natürlich auch ein bisschen Wärme dann von unten, von den unteren Stockwerken ab, was natürlich dann toll ist für denjenigen, der, der weiter oben wohnt. Andererseits halte ich es natürlich auch für sehr heikel oder auch ein bisschen schwierig, da mit den Nachbarn wirklich drüber zu sprechen. Klar, wenn das nachbarschaftliche Verhältnis das hergibt, dann kann man da auf jeden Fall drüber reden und dann ähm, kann sich dann noch ein bisschen Energie sparen, sage ich jetzt
0: mal. Heizen wird wieder ein Thema, denn Herbst und Winter sind schon da oder kommen auf uns zu. Und wie man das richtig macht, das Heizen, das haben wir besprochen mit Bernhard Finkbeiner von fragmutti.de. Vielen Dank. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.